0: RMC. J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année. Le casque for John Quand une porte est entr'ouverte il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte. After Lyon, Thibaut Jean-Grande. Salut mes Lyonnais, bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines dispo, vous le savez, sur vos applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles, comme vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien rater, vous pouvez aussi commenter ou encore noter vos épisodes. L'équipe cette semaine, comme toutes les semaines, Edouard G en direct de Lyon, salut Edouard
1: Salut Thibaut, bonjour à
0: tous. Coach Courbis est là, salut mon coach. Salut les amis. Et on a un guest cette semaine, quelqu'un qui a vu jouer Corentin Tolisso Prime toutes les semaines. Notre drôle de dame Polo Breitner est là, salut Polo
2: Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde.
0: Salut Polo. D'ailleurs, il nous dira précisément euh, s'il était euh, prime euh, ou pas. Il était au bord des larmes il y a dix jours après la défaite à Reims contre Lorient. C'est nous qui avions les yeux mouillés devant sa prestation. Corentin Tolisso est entré une demi-heure et a raté son match une fois de plus. Faut-il tourner la page Tolisso à Lyon C'est notre débat de la semaine. Alors déjà, Edouard, euh, remplaçant ce week-end euh, Tolisso... Est-ce qu'on sait pourquoi Grosso l'a mis sur le banc Est-ce qu'il est en train de, de de glisser vers ce rôle-là tout doucement
1: Non, je pense pas qu'on en, on en soit là. Euh, je pense qu'il y avait plus une histoire de vouloir changer des choses, vouloir changer euh, peut-être euh, bah, des choses au milieu de terrain et euh, d'être remplacé par euh, Mamadou euh, Diawara, un jeune de 2005, donc 18 ans. Euh, je pense que c'était plus l'envie vraiment de de, de changer, de remettre un peu de, de d'énergie de changer un homme, Corentin Tolisso, qui peut-être est un peu marqué par la situation. Tu as, repas, tu as évoqué ses larmes lors du, du dernier match, on sait que c'est quelqu'un de, de sensible. Euh, donc moi, je, je vois plus un choc psychologique par rapport à ça et pas forcément une, une conséquence et qu'on voit à long terme ce qui va se passer. Peut-être qu'il envoie aussi des messages, Ryan Cherky remplaçant, Corentin Tolisso remplaçant aussi. Donc, il n'y a personne qui est intouchable à l'OL. On peut y voir aussi un petit peu comme ça.
0: Bon, et Roland, quand on voit la demi-heure qu'il fait là contre Lorient Tolisso, ce n'est probablement pas ça qui va donner envie à Grosso de le le titulariser. Son retour à Lyon, il y a eu des des phases de mieux et de moins bien, mais cette saison, c'est très compliqué. Et c'est vrai que la demi-heure qu'on vient de voir, il a été bah, catastrophique, malheureusement.
3: Ça, c'est un constat. Si tu veux, c'est comme une inondation. Essayons un petit peu d'aller à la source de de, de cette inondation, euh, si on peut appeler ça une inondation. C'est que, déjà, ce que je peux dire, sans faire le professeur, c'est que il y a certaines situations, quand tu es un entraîneur, où tu dois trouver les bonnes solutions, ça, ça c'est une évidence, mais tu dois trouver aussi des solutions qui masquent un petit peu les, les, les lacunes. Et quand on me parle de Tolisso, aujourd'hui, qui est moyennement en forme, c'est le moins qu'on, qu'on puisse dire, est-ce que, vraiment, ce n'est pas un cadeau empoisonné de le mettre sur un terrain de de football avec sa bosse qu'il a dû prendre sur la tête pour ne pas être titulaire, à 3-2, avec justement un scénario d'une équipe qui, de 3-1, vient de passer à 3-2, et toi, tu rentres euh, Tolisso. Ben, L'utilisation de Tolisso, et moi, je pose la question à à Doudou, déjà, dans ce 4-3-3, qui, pour moi, est une organisation, évidemment, connue, par tout le monde, par les adversaires aussi. Donc, est-ce que Toli- Tolisso, dans ce 4-3-3, s'il est, s'il est titulaire ou titularisé, il, il fait partie de quel poste de ces trois joueurs-là
0: Édouard, plutôt, euh... plutôt en 8, quoi, non
1: plutôt en plutôt en 8. Alors c'est vrai que c'est le seul quelque part qui a un pied euh, sûr et qui peut jouer euh, des balles euh, de, de euh, vraiment dans la dans la profondeur, des balles précises. Alors c'est vrai qu'il est dans l'intensité moins bon qu'avant, euh, donc euh, euh, moi je verrais plus ouais euh, plus un 8 que vraiment le le, le 6 mais je, c'est, c'est juste un avis personnel.
3: Alors, moi moi attention, c'était pas n'importe voilà. moi c'est ouais. ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire c'est que, où, pour, pour moi, to, Tolisso, je le mets dans une autre organisation, avec deux milieux de traditionnels, 6-8 devant la, la défense, ouais. un 6, qui, qui, que je ne connais pas le, le véritable 6 de l'organisation et de l'effectif de, de Lyon, associé à Tolisso. Mais, et, et, et après, je pars plutôt sur un 4-2-3-1 que sur un 4-3-3, sur, sur mmh. qui est pour moi une organisation que l'on pense très simple, et qui, par rapport à ce que j'ai pu voir et étudier, moi, ben, elle est plus que
0: compliquée. Polo, euh, cinq ans au Bayern pour euh, Tolisso, euh, pour rebondir sur ce que dit coach, il, il jouait comment euh, au Bayern son, ah. po- son poste
2: tu, tu l'as dit, c'est 5 ans, alors il a joué en 6, il a joué en 8, il a joué dans tous les schémas de jeu, parce que euh, durant sa période, 5 ans justement, il y a beaucoup de coachs qui ont changé, on a commencé par Ancelotti, il a fini avec Andy Flick, euh, et puis ensuite Nagelsmann, il y a eu aussi euh, Youpankus, même euh, Willy Sagnol a été coach pendant une, une courte période. Mm-hmm. Euh, si tu veux, euh, Corentin Tolisso, euh, à l'époque il est acheté pour plus de 40 millions, si je me rappelle bien, Euh, ça fait bizarre en Allemagne, parce que, disons-le très clairement, les Allemands regardent pas spécialement ce qui se passe en en L1, Euh, on ne le connaît pas trop, et donc on dit « Ouh là là, il coûte cher », etc. À l'époque, c'était Ancelotti, euh, et il y avait un milieu qui était de Vidal, euh, grande période, il y avait Rodriguez, euh, et il y avait euh, Thiago Alcantara, donc c'était assez impressionnant, et viendra par la suite Ravi Martinez. Euh, Et en fait, Tolisso... Euh, – si Martinez regardes, qui n'avait ça... pas été
3: une grosse réussite, c'est ça
2: ?– Pardon, j'ai pas entendu. – Tu dis moi. Martinez qui, entre autres, parce que tout coupé, n'avait pas été une grosse réussite. Ah – bah, Alors lorsqu'on l'a repositionné en 6, si justement, parce qu'aujourd'hui, euh, en 2023, euh, on recherche ardemment au Bayern un euh, profil à la Martinez pour justement, en gros, être capable de jouer en défense centrale et jouer en 6, ah. c'est, c'est, euh, c'est très important ce que, ce que réclame Thomas Tuchel. Mais si tu veux, au- au-delà de ça, c'est ça apporte la concurrence au milieu, et lui, jouer indépendamment, soit en 6, soit en 8, ça ne, ça ne posait aucun problème, et surtout, il était vraiment devenu, entre guillemets, un remplaçant de luxe mais presque d'exception. Quand on voit le volume de jeu d'un Goretzka à l'époque, Tolisso en forme, c'était exactement la même chose, qui arrivait en deuxième rideau pour marquer des buts, etc. Mmh. C'est, moi, après cette période, si tu veux, des cinq ans, c'était un rendez-vous manqué, en fait, entre Tolisso et le Bayern. Et quand je dis rendez-vous, je l'en parle, je, l'en, je l'utilise justement côté euh, allemand, quand on utilise le mot français « rendez-vous » à l'écrit, mmh. ça veut dire c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour qui a été manqué à cause, évidemment, de ses blessures. Et mmh. ça, c'est terrible, parce que ça plombe tout son parcours, à tel point que dans la presse allemande, il va devenir le patient français, hein, c'est plutôt au film, évidemment, le patient anglais, mmh. et quand la presse de boulevard commence à t'affubler de ce genre de surnom pour toi, c'est fini. Mmh. Mais c'est vraiment quelque chose de terrible, parce que il avait tout pour devenir... Peut-être un titulaire qu'on ne voyait pas comme ça au départ lorsqu'on l'achète, alors que vraiment c'était euh, un joueur. J'ai pas envie de dire d'exception, mais il avait tout pour réussir au Bayern.
0: Euh, Edouard, je rebondis ouais, sur ouais, ce Kédipolo, les, les, les ouais, blessures. A, ouais, a... ouais, ouais. J- justement, bah, tu, tu vas les, les lister si tu veux, mais c'est de dire aussi que euh, et c'est peut-être le plus inquiétant aujourd'hui, c'est que Tolisso il a 29 ans, mais les blessures, il a l'air d'en être débarrassé. Pourtant, ça fait un moment qu'il a pas eu une grosse blessure.
1: Exactement, Polo parlait de ses blessures, le genou en 2018, la cuisse en 2019, la cheville en 2020, ensuite le mollet, ce sont les ischios, les tendons par-ci, les tendons par-là, donc du coup il est arrivé euh, à Lyon avec euh, pas trop de blessures, mais surtout des bobos à la tête et là, Exactement. il a beaucoup euh, il a beaucoup euh, géré ça parce que euh, il avait peur de se blesser donc il n'allait pas forcément euh, euh, au contact et d'ailleurs dans une conférence de presse, il nous l'avait avoué en disant bah voilà, ça y est, c'est dernier nous, c'est derrière moi parce qu'il nous disait ça au mois d'avril dernier quand justement il l'enchaînait parce qu'il arrivait à enchaîner pas de blessure. Du coup, il retrouvait du du physique et du coup, bah il était un titulaire presque indispensable avec euh, avec Laurent Blanc qui le gérait quand ça sentait que ça peut-être ça, euh, ça ça, euh, au niveau des, des ischio par exemple, ça tirait un peu, il le mettait au, au repos. Donc, tout ça, c'était derrière lui. Euh, et là, justement, au niveau physique, moi, j'ai l'impression qu'il est bien. Il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de blessure. Il y a eu une seule petite absence de, de, depuis le début de, la, de l'année de deux, trois jours. Mais je pense que c'est vraiment encore tête quoi en fait et on l'a vu Exactement. avec ses, euh, euh, on l'a vu avec le avec euh, les, les larmes à à Reims. Euh, c'est quelqu'un qui est revenu quand même qui a, qui a pas fait le chemin le plus simple c'est-à-dire de revenir dans son club alors certes il a un statut de champion du monde certes il a un gros salaire certes il a pris une belle prime donc tout ça ça fait une une attente énorme des supporters euh, mais là maintenant hier moi je l'ai senti tétanisé quand il rentre sur le sur le terrain et puis surtout je pense marqué par les sifflets parce que hier un petit peu à l'image de Ryan Cherki il y a eu des sifflets quand il est rentré donc ça c'est quelque chose qu'il a dû l'attendre et qu'il doit l'attendre tout
3: tout ça ça m'intéresse mais j'aimerais aussi entendre Polo en ce qui concerne son utilisation dans dans la situation actuelle est-ce que ça ne serait pas une meilleure idée de jouer avec deux 6-8 et notamment Tolisso un des deux en en train d'être au carrefour en plein milieu de cette organisation et pouvoir diriger
0: les jeunes entre autres, et pas que, que les jeunes. Je, 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 je me l'imagine là, moi. Volo, c'est meilleur match avec le Bayern, à Tolisso, c'était.
2: Euh, oui, on peut dire dans une défense à deux, mais avec euh, trois défenseurs centraux, par exemple. Je m'en oui. rappelle très bien euh, sous Nagelsmann. Ça, même sous Youpanket, ça fonctionnait euh, d'une façon extraordinaire. Et moi, honnêtement, quand, quand je vous parle de rendez-vous manqué, j'ai été euh, un peu comme le côté allemand. C'est-à-dire que moi, Tolisso, ça me faisait pas rêver au début, lorsque je l'ai vu arriver au Bayern. Et finalement, c'était une vraie belle surprise, mais gâchée par les blessures. Et Edouard vient de par- parler du problème de tête. Même Nagelsmann, lorsqu'il a rechuté euh, dans la, sur, lors de sa dernière saison, et même Même les mauvaises langues en Allemagne disaient qu'il se remet à jouer parce qu'il est en fin de contrat, etc., pour le prolonger, etc., En fait, on s'est rendu compte qu'il n'en pouvait plus, mentalement il n'en pouvait plus au Bayern de, de, de rechuter systématiquement. Donc je ne crois pas que c'est un problème de position, etc. Je crois qu'il n'en peut plus de la, de la carrière qu'il a vécue et qui a été parsemée de blessures qui l'ont empêché peut-être d'être l'un des meilleurs milieux défensifs, relayeurs, qu'on on peut l'appeler de différentes façons, du football français de sa génération.
1: Mmh. Tiens, Edouard, et en plus tu pas... rajoutes là, ouais. tu rajoutes à tout ça, euh, Polo, euh, la situation dans son club, sa ville, Exactement. son club de formation. Oui. Qui se retrouve dernier Et lui la dernière fois Il était capitaine d'une équipe Qui est dernière Et il n'était pas venu pour ça Il était venu Parce que l'équipe était septième Et il voulait la remettre en Europe Mais là pour l'instant On n'en est pas à ce niveau-là Et là clairement On sent que ça l'atteint Alors Et ça l'atteint On va dire en public Parce qu'à l'entraînement Et on voit des entraînements Maintenant je peux vous dire Que c'est quelqu'un de positif C'est quelqu'un qui a de la langue Qui a de l'énergie Qui dirige ses, euh, ses jeunes coéquipiers Voilà c'est quelqu'un Qui est là quoi, en fait voilà Ça c'est ce qui dégage Alors est-ce qu'à l'intérieur il y a la même sûreté. Ça, euh, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas à l'intérieur de la tête de Quentin. Roland,
0: si on va, euh, comme tu le disais tout à l'heure, à, à, à la source de, de l'inondation, est-ce que les, euh, le fait de venir à Lyon, euh, bah, il était, comme le dit Edouard, il n'était pas venu pour jouer le maintien euh, Est-ce que tu, tu, tu penses que mentalement, ça, ça, ça c'est ce qui peut expliquer euh, ses performances du moment Je ne suis pas là pour ça. Oui, d'accord. Plus, Mais bon, maintenant, non, on, pas plus que ça.
3: Des fois, des fois tu... malheureusement, tu es, tu es, tu es déçu par telle ou telle situation, c'est un retour à à Lyon. Les retours, il y a les avantages et les inconvénients. Et et ceux aussi qui sont responsables de de ces retours, ben, ils doivent savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Quand quand je vois l'effectif de de, de Lyon, un garçon comme Grosso, qui aujourd'hui, je je le regarde par curiosité et avec beaucoup d'attention, c'est un un garçon qui a quand même euh, un langage sympa, donc, qui dit des choses logiques, mais je, je pense aussi que la principale décision qu'il doit prendre, c'est trouver une organisation qui va rassurer ses joueurs. Mmh. Et il n'y en a pas 50. Quand, par exemple, je regarde l'effectif de, de Lyon, je me dis, bon, quel est ça Ok, Lovrain, mmh. Diomandé, est-ce que ces trois arrières centraux, avec en plus des latéraux qui sont très in- très intéressants un duo de 6-8 devant.
0: Donc là, tu mets Tolisso, Tô- comme Tolisso
3: ou ou où le pennant est caqueré, ou caqueré où le Penin est Tolisso. Ouais. Et en plus, trois, 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 off- trois offensifs. Un petit peu l'organisation de, de, ouais. de, de lance. Mais Je pense que cette équipe-là, elle peut être, mmh. elle peut être re- 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 je dirais, redoutable, mmh. mais très emmerdante pour, mmh. tout, pour tous les adversaires. Pour tous les adversaires. Tu,
0: tu parles d'effectifs, et euh, question pour euh, surtout là, Edouard et, et, et coach, euh, Kakret, on a parlé, Le Penant, on peut même mettre donc Diawara, qui a joué euh, la, l'ancien Parisien ce, ce, ce week-end, euh, Akwoku, 2005, pourquoi pas, 2005,
3: là tu démarres, dans ouais. une période où tu n'as pas confiance, tu démarres ouais. avec Akwoku,
0: il y a sa famille qui le à connaît, coup, coup,
3: ouais. mmh. avec euh, le jeune de, 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 de 18 ans, du, du, du Paris Saint-Germain, ouais. dans un 4-3-3. Mmh. Et tu es surpris que dans une période où il n'y a rien qui va, où personne n'a confiance, tu es surpris que ça ne marche pas. Mmh. ben
0: Moi, j'aurais été surpris que ça marche. Mais c'est ça, parce que Tolisso, malgré la période qu'il traverse, est-ce qu'il y a mieux que lui, quel que soit le système, finalement est-ce qu'il y a mieux que lui, euh, système, ah bah système, mieux que lui euh, à Lyon
1: alors, là, quand on regarde tout le monde, et les, les cartes sont un petit peu rebattues parce que Paul Akuoku n'était pas à n'était pas dans le groupe, hein, ce week-end, un groupe de 24. Ouais. Donc euh, ça veut dire que le celui qui a été la sentinelle voulue par Laurent Blanc vont euh, arriver oui, oui. le 1er septembre, alors que le coach était viré quelques heures plus tard et que le, le, le staff le savait déjà, bah, lui qui a signé quatre ans, c'est parce que ça va La, ça la va sentinelle, on rebattus. est bien
3: d'accord, c'est l'histoire que tu nous as racontée, c'est un, un gars qui était le remplaçant de la sentinelle absolument. que voulait le, Laurent Blanc. Bêtise, ouais. non, mais c'est Exactement.
1: Pas, c'est, c'est sérieux les amis non, Antonio, ah bah ça, ah, ça fait Antonio, ça, ça fait partie des, ça fait partie des, des choses pas très sérieuses de du, du, du recrutement. Euh, donc euh, moi, en termes de, de pied, on va dire de pied pur, je sais pas si on peut parler comme ça, pour orienter le jeu, pour faire des des différences techniques. Clairement, à l'instant T, mmh. il n'y a pas mieux à Lyon. Euh, c'est pas, euh, euh Johan Le Penant qu'on ouais. sent moins. Maxence Cacré qui fait le, le, le ce qu'il peut. Euh, Diawara qui est, euh, qui a 18 ans. Est-ce qu'il y a Alors lui, ce qu'il y a il a l'avantage, c'est que le coach, euh, l'aime bien. Donc, euh, Fabio Grosso. Donc, il va peut-être le faire progresser. Mais là aussi, c'est un jeune qui vient de Sochaux, qui vient de la Ligue 2. Donc, ça, ça vous et dessine de, et, et aussi ce, les ce possibilités. Jeune, ce et ce le milieu là. terrain à Lyon, il est quand même et en ce manque ce clairement, clairement ce jeune de puissance là, et d'intention
3: Ce jeune-là qui vient de Sochaux, c'est, tu, tu viens de nous le dire, si j'ai, si j'ai bien compris, le numéro 6 en plein cœur d'une, organi- d'une organisation comme celle de, 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 de Lyon, da, dans une situation où il n'y a rien qui va, et, et un club comme Lyon est et, et, et dernier. Et, et ce, ce jeune qui arrive de, de Sochaux, c'est le numéro 6 au carrefour de pratiquement beaucoup de choses dans, dans, dans un match et dans, et dans, et dans, une, dans une organisation sincèrement mais j'arrive pas à suivre
1: mmh. bon, et eh ben euh, tu comprends pourquoi ouais. on parle de, 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 de lutte pour le maintien que ouais. ça va être difficile de rester en Ligue 1 à l'OL parce que c'est vrai que la défense maintenant tu parlais de Douillet euh, qu'à l'état de ça il est maintenant un petit peu mis à côté c'est Jacob ouais. Brian qui qui ouais. prend la, la suite mais Jacob Brian il vient d'une deuxième division à Molenbeek de Bruxelles il est tr- moi il, m- il me bluffe mais voilà de le vent, ça va à peu près, il y a quand même oui, un certain nombre de choses, mais le tu, vrai, tu problème, ce...
3: O'Brien, le vrai problème, c'est o...
1: le cœur du milieu de, de terrain.
3: O'Brien, à, à, arrière-central côté gauche, Lovren mm-hmm. dans l'axe, et, et, et
1: Diomandé à droite, j'étais déjà vu pire quand même Ah non, mais ça, au niveau défense et attaque, ça va, mais le, le vrai problème, et tu as pointé du doigt les soucis, les soucis ce sont le, les, les joueurs au milieu de terrain, pour l'instant, il n'y a pas les moyens... Mm-hmm en intensité et en qualité de rivaliser avec tout le monde on l'a vu même face à Lorient qui doutait et eh bien Lyon a, a au final euh, concédé le match nul
0: donc dans ce Lyon actuel qui joue euh, ce qu'il est en train de jouer à savoir le maintien euh, Tolisso peut quand même dépanner au minimum coach on est d'accord hein. oui mais ça dépend de son
3: l'utilisation
0: ok merci Polo d'avoir été là ça a été un plaisir merci de te recevoir dans cet after merci Lyon à très vite merci Edouard coach merci et beaucoup et à la prochaine salut salut bah, avec grand plaisir ciao, ciao. Lyon euh, qui retrouvera Clermont après la trêve ce sera le match de dimanche. Euh, de dimanche 20h45, fin de semaine prochaine. Merci Kevin, merci Jérôme et merci surtout à vous d'être la fidèle à l'After Lyon qui reviendra la semaine prochaine. Ciao. RMC, After Lyon.